0: Merhaba herkese. Haftalık olarak kripto para gündeminden haberleri değerlendirdiğimiz ve sohbet ettiğimiz 2 blok arasındaki 17. bölümüne hoş geldiniz.
1: Şu anda Bitcoin'in
0: 669859. bloğunda sizlerle birlikteyiz. Ben Bitex'ten araştırma ekimden İlker, ben Aga. Hoş geldiniz diyoruz ve hemen haftalık olarak klasimiz olan piyasa değerlendirmesiyle başlıyoruz. Öncelikle Bitcoin'le başlayacağız. Daha sonra Ethereum, DOT, ADA ve EGLD ile gideceğiz. EGLD ile ilgili özel bir isteğimiz vardı. Bu hafta haftanın coin'i olarak EGLD'yi değerlendireceğiz. Bitcoin'e başlayalım abi. Bitcoin inanılmaz bir seviyede. Hatta Bitcoin'e başlamadan önce bir haber verelim. Çünkü Bitcoin'in buraya gelmesinin asıl sebebi o haber. E, haberimiz de Tesla'dan geldi. Tesla'nın çok yakın tarihli SEC yani Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dosyasında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığı yazıyor. Bu haber düştüğü anda inanılmaz bir yükseliş gerçekleşti ve bir anda Bitcoin tarihinin en yüksek, en güçlü barını yaptı. Şunu biliyoruz ama Tesla
1: ekibinde mali ekipten sorumlu bir kişi, mali ekipteki birisi... Michael Saylor'ın basın toplantısına katıldığını sonradan öğrendik. Bu olayı da Elon Musk in retrospect it was inevitable dedi. Bu olay kaçınılmazdı dedi. Aslında bu tweetin ne olduğunu anlamadık ama sonrasında 1,5 milyar dolarlık alım gelince bu tweet çok manalı oldu. Hatta beklentimizde bu tweetin ilerleyen günlerde ya da şu zamanlarda bir blogun içine mesaj olarak eklenmesi yönünde.
0: Aynen öyle. Bu gelişmeyle de Bitcoin'in piyasa değeri 890 milyar dolara ulaştı ve Bitcoin, Tesla ve Facebook'u geride bırakarak dünyanın en değerli 9. varlığı oldu.
1: Hatta şu anda bir bitcoininiz varsa 38 bin dolara bir Tesla alabiliyorsunuz ve üstüne cebinizde de paranız kalabiliyor diyebiliyoruz.
0: Evet tam bundan bahsetmişken Tesla ayrıca bir de açıklama yaptı konuyla ilgili yakın zamanda ödeme olarak Bitcoinde kabul etmek istediklerine bununla ilgili gelişmeleri gerçekleştirdiklerine belirttiler. Yani daha önce konuşmuştuk podcast'te Bitcoin'le ya da diğer kripto paralarla ilgili çok ilgisi olduğu için Elon Musk'ın bunları ödeme sistemi olarak kabul edebileceğini en azından kendi şirketinde. Kendi şirketiyle ilgili gelişmeyi de açıkladılar zaten. Tesla artık öncü oldu diyelim. Birçok şirketinde yavaş yavaş bu sürece dahil olup ödeme sistemlerine, ödeme olarak kripto paraları dahil etmesine, en azından ilk başta Bitcoin'i daha sonra belki Ethereum ve diğerlerine geçerek bu sürecin devam etmesini bekliyoruz. Oldukça önemli bir gelişme ve inanılmaz fiyatlandı zaten. Yani belki de devam eder bilmiyoruz buradan ne olur. Ancak sürekli yeni bir ATH yani en yüksek seviyesine çıkıyor. Her gün daha da arttırıyor Bitcoin bunu. Bakalım ileriki günlerde neler olacak, neler göreceğiz. Belki daha farklı alımlar da gerçekleşecek.
1: Tabi bu yükselişin ardında bir sebep daha var. Az önce bahsettim, MicroStrategy'den bahsettim ama 2 Şubat Salı günü 10 milyon dolar değerinde 295 Bitcoin daha satın aldı. Michael Saylor'ın şirketi. Ya Bu da toplam olarak varlıkların 2,5 milyar dolar değerindeki kısmını yani 71 bin 79 adet Bitcoin'in mal varlıklarına dahil olduğunu görüyoruz. Yani ortalamada harcadığı meblağ 2,5 milyar dolar değerinde ancak 1,15 milyar dolar harcadığı yani Ortalama bir Bitcoin'i 16.109 doları aldığını görüyoruz. Şu anda da biz bu podcast çekerken Bitcoin'in fiyatı tam olarak 46.322 dolar.
0: Hemen Ethereum'a geçelim Piyasa değeri olarak. İkinci sırada Ethereum'da beklediğimiz o uzun süren 1400 civarındaki ATH'ini kırdıktan sonra inanılmaz bir hareket yaptı. Oldukça yükseldi. Zaten bunu bekliyorduk ama hala piyasada insanların şu bu aralar Ethereum 1800-1700 civar dolarında Hareket ediyor. Ancak insanlar da hala Bitcoin'in bu seviyeye gelmesi tabii ki oldukça büyük beklenti yarattı diğerlerinde de Ethereum'un hala gerisinde kaldığını düşünüyorlar Bitcoin'in. Bakalım Ethereum'dan daha fazla hareket gelecek mi? Bu arada Ethereum 2.0 ile ilgili de inanılmaz rakamlar geliyor. Sürekli yeni kilitlemeler yani bu seviyeden bile 2 sene boyunca hiç ulaşamayacağı Ethereum'ları insanlar kilitlemeye başlıyor. Şu anda ağda toplam 83 bin doğrulayıcı var. Ve çok aktif olarak çalışıyor. İnanılmaz çalışıyor. Stake edilen yani kilitlenen Ethereum sayısı ise 2.5 milyonu aşmış durumda. Yani inanılmaz bir rakam. Beklenenin hatta gerekenin 4-5 katına çıkmış durumda şu an. Böyle devam ederken sürecin ve fiyatın da sürekli rekor kırıyor olmasıyla beraber insanların 2 yıl boyunca hiç çıkaramayacakları, sistemden çıkaramayacakları, çıkardıkları takdirde çok büyük kesintilere uğrayacakları Ethereum'ların kilitlemeleri demek aslında bir nevi bizim Borsalardan cüzdanlara çekilen kripto paralarda yaptığımız yorumlamanın aynısını yapıyoruz burada da. Diyoruz ki insanlar uzun vadeli fiyatın daha fazla yükseleceğini düşünüyorlar. Projeye olan inançları yüksek. Bu sebeple 2 sene daha boyunca ben bu Ethereum'u kitlerim ve 2 sene boyunca fiyat konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmem düşüncesiyle hareket ediyorlar muhtemelen. Bu da tabii ki oldukça önemli. Hemen arkasından bir başka önemli kripto paraya değiniyoruz. Hakkında da konuştuk haftanın koyunu olarak. Bundan sanırım 3 hafta önce konuşmuştuk. Polkadot. Polkadot da inanılmaz bir yükseliş sergiliyor. 24 dolarları gördü. Polkadot bundan 4-5 ay önce 3 dolarlardan bu seviyeye gelmiş bir kripto para. O da özellikle Türk topluluğunda oldukça dikkat çeken. Ve talep edilen bir kripto para Polkadot da bu şekilde hareketini devam ederek piyasa değerini yükseltmeye devam ediyor aynı şekilde Arkasından konuşacağımız, çok kısa değineceğimiz birkaç tane daha var Ondan sonra haberlerimiz ve EGLD'ye geçeceğiz Bir önemli projede Cardano Ada Ada özellikle geçtiğimiz hafta inanılmaz bir yükseliş sergiledi Yine Türk yatırımcı tarafından oldukça rağbet gösterilen bir kripto para Cardano Cardano da aynı şekilde inanılmaz bir yükseliş göstererek piyasa değerini arttırdı İlk 5'e girdi. Hatta bir ara XRP'yi geçti, Ripple'ı geçti. Tekrar fiyat hareketleri çok hızlı olduğu için market cap'te yani piyasa değerinde de oldukça hızlı değişimler oluyor. Biz de bunları en kısa sürede size aktarmaya çalışıyoruz. Ancak genelde ilk 5, ilk 6, 7 şu an için sabit kendi aralarında değişiyorlar. Tabii ki Bitcoin ve Ethereum hariç. TTR'i onun yanına koyabiliriz. Aynı şekilde ilk 5 için konuşacaklarımız bu şekilde.
1: O zaman ilk 5'in dışına çıkarsak Shiba Inu diyelim ve Dogecoin diyelim ve yine Elon Musk diyelim. Elon Musk ne dedi bir tweet attı bu hafta bu bitcoin tweetlerini haricinde sadece dog yazdı ve bir roket resmi koydu. Ve bu tweette de Elon Musk en eğlenceli sonuç en olası olandır dedi fiyat yükselişinin ardından da Musk rica ederim diyerek coin'i kaldırdığı bir görsel Aslan Kral filminden alıntı bir görseli bizlere sundu. Devamında da dedi ki Dogecoin halkın kriptosudur dedi. Burada aslında konuşmamız gereken şey şu olmalı Elon Musk bu piyasa manipülasyonlarından neden etkilenmiyor? Neden bunlara kafa tutuyor? Geçmişte de Tesla'nın hisselerinin çok pahalı olduğunu söylemişti ve hisseler bir anda short pozisyonlar açılarak değerini ciddi anlamda kaybetmişti ve bundan sonra da e, Tesla yönetim kurulunda da sıkıntılar yaşamıştı Erılmaz. Ancak bundan hoşlandığını görüyoruz. İnsanların bir şekilde para kazanabildiğini görüyoruz. Ancak unutmayalım ki piyasada bir taraf kazanıyorsa bir tarafın kaybettiği de bir durum var. Aynı geçen süreçte yaşadığımız Wall Street, Bats'ten dolayı GME hisseleri, GameStop hisselerinde karşımıza çıktı. Yani piyasada mutlaka bir değerleme varsa bu ürün bir takasa girer ve bir tarafın fiyat e, parasını kaybettiğini söyleye. Biliriz.
0: Evet. Tabii yatırımcılar konusunda Elon ile ilgili artık düşünceler biraz böyle iki keskin tarafa ayrılmaya başladı. Özellikle bundan nemalanıp işte pozisyon açanlar ve hatta Elon Musk'ın ben biliyorum ki birçok insan Elon Musk'ın artık Twitter hesabını bildirmeni açmıştır. açmıştır ve onun tweet atmasını bekliyordur. Özellikle bunu kullanarak trade eden birçok insan var. Bununla işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bir tarafta da örneğin geçen günkü olay var. Belki short pozisyon açanlar oluyor ya da işte düşüşü görenler oluyor, elinden çıkartmak isteyenler oluyor. Ancak Elon Musk'ın bir tweetiyle belki piyasa oraya gidecekken tam tersi bir yöne gitmeye başlıyor. Ve bundan çok şikayetçi olanlar, piyasanın sadece bir insanın ağzına bakıyor olması durumunun çok kötü olduğunu söyleyenler var. Bunu 2017-2018'de
1: hepimizin bildiği McAfee e, antivirüs programı şirketinin siber güvenlik şirketinin e, kurucusu John McAfee'nin yaptığı işlemlerden de biliyoruz. Şu an kendisi evet. e, cezaevinde e, yaptığı işlemlerden dolayı eylemlerinden dolayı ancak o da geçmişte gruplardan projelerden para alıp onların ismini paylaşıyordu ve o isime karşı artık Twitter'ı okuyan algoritmalar yazılmıştı ve Koyun'un adı geçti ilk ilk faz olarak teksti algılayıp buna göre alım yapanlar sonrasında görsele dönüştü John McAfee bu seferde görselin üzerindeki texte okuyup ona göre alım yapanlar vardı gerçekten herkes o süreçte de aynı bugün ilana yapılan aynısını geçmişte John McAfee'ye yapıyorlardı umarız Elon Musk bu süreci çok ciddi geçirmez. Artık bunlara biraz ara verir. Çünkü piyasanın dengelerini 4-5 bin dolarlık mumlarla bozmaya başladı.
0: Evet. Kendisine de hatta bir lakap takılmasını istiyor sanırım. Kendisi de bundan çok bahsediyor meme olarak. Shortları yıkıcı. Destroyer of shorts. Short pozisyon alanların yok edicisi falan olarak isimlendiriyor kendisine. Ee, bakalım neler olacak yani tabii ki tek ya kocaman bir piyasadan bahsediyoruz. Binlerce insan, milyonlarca insan e, bu piyasada bir şeyler yapıyor, işlemler yapıyor, çalışıyor, kazanç sağlıyor. Ve tabii ki yani tek bir insanın ne kadar kazanç sağlasa da, kaybetse de insanlar tek bir insanın ağzına bakıyor olması her zaman kötüdür. Yani blockchain dediğimiz blok zinciri zaten merkeziyetsiz, dağıtık bir yapıdan bahsediyoruz. Tek bir Merkezi yapının olmadığı bir sektörden bahsediyoruz. Ana fikri bu olan bir sektörden bahsediyoruz. Tabii ki tek bir insanın ağzına bakıyor olması her zaman kötü olur. Long açarsın, bugün alırsın, yarın ben Elon Musk kripto paralardan nefret ediyorum diye bir tweet atsa şu an piyasanın ne hale geleceğini biliyoruz hepimiz. Yani böyle bir şey kimsenin bir ruh haline kalıyor, olmaması gerekiyor tabii ki. Ancak... Tabii ya bunun dışında Tesla'dan ve nasıl kripto paraların sektöre indiğinden, işte benimsenmesinden bahsettik. Burada da oldukça önemli faydaları var sektör açısından. Ki
1: Elon Musk'ın ardından bir kişi daha Twitter biyografisine Bitcoin yazdı. O da şu anda Meksika'daki en zengin 3. kişi. Yani Grupo Salinas Holding'inin başındaki olan kişi ve Meksika'nın en zengin 3. kişisi Ricardo Salinas. Twitter biyografisine Bitcoin yazdı. Artık burada da daha büyük insanların da Twitter'ına biyografisine yazarak Bitcoin yazarak etkileşime girdiğini görüyoruz.
0: Evet. Sen de çok çok önce yazmıştın Bitcoin'i. Senin de bir gün sildiğinde ya da eklediğinde tekrar haber olmasını evet, biliriz. Evet. İnşallah. <gülüyor> Sırada haftalık olarak gerçekleştirdiğimiz haftanın coin'i var. Bu haftaki projemiz EGL'de yani Elrond Gold. Sana bırakıyorum sözü abi.
1: Twitter'dan Mert Yaşar isimli arkadaşımız sormuş. Neden EGL'de konuşmuyorsunuz demişti. Ben de dedim bu hafta konuşuruz.
0: Bu arada bütün yorumlara gelen taleplerin hepsini zaten okuyoruz. Kesinlikle atladığımız olmuyor. Hepsine dikkatle bakıyoruz. Bütün projeleri konuşmaya çalışacağız burada. Tabi isteğiniz olursa bize ek olarak belirtirseniz onları öne almaya çalışırız her zaman. Tekrar sana bırakıyorum abi.
1: Şimdi Elrond projesi bir swap'i de oldu. Elrond'du, Elrond Gold oldu. E, bir tek olarak bunu desteklemiştik. Yeni e, ekonomisini, yeni coin e, tickerini vesaire. Şimdi Elrond projesi saniyede 15 bin tane işlem işleme kapasitesine sahip bir proje öncelikle kendilerini daha çok enterprise dediğimiz kurumsal seviyeye doğru endekslemiş. Burada ne avantajı var Elrond'un? Sharding kullanıyor Elrond. Yani bizim şeyde de Ethereum 2.0'da da karşımıza çıkacak bir teknoloji aslında. Verilerin bölünmesini sağlıyor. Hatta Türkiye'de çok popüler olan Holochain'de de aynı sistem var. O bir blockchain projesi olmasa tam olarak. Bu sharding sisteminde veriler farklı noktalarda, farklı parçalarda saklanıyor ve daha kolay saklanıyor ve o veriye ihtiyaç duyulduğu zaman o veriye sahip bir noda gidilerek bir doğrulayacak giderek o veri temin ediliyor. Şimdi Bitcoin'in e, saniyede 7 işlem elde edebildiği bir noktada Elrond 15.000 tane işlemi karşılıyor. Ve burada bizim settlement dediğimiz bir tane kavram var. İşlemlerin netleştirilmesi. Bu olay şu şekilde. Evet Bitcoin'e 7-8 saniyede işleme iletiyorsunuz ama 10 dakikada bloklar kapandığı için hemen e, settlement olmuyor. Yani finalize olmuyor işlemler. Ancak Elrond bunu saniyede yaptığını söylüyor. Yani hem işlemi alıyor hem de onayladığını söylüyor. Ve bunu da şu anda yaklaşık binde 1 sent gibi bir rakamda yapıyor. Binde 1 dolar gibi bir rakamda yapıyor. Ee, bu sebepten dolayı Elrondun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta ismi de şeyden geliyor Elrondun. Çok komiktir ki Lord of Rings'ten geliyor. Evet. Yüzüklerin Efendisi'nden geliyor. Evet. Ee, orada da e, hani Arvin gibi e, o da El, Elrond'un Virtual Machine'e Ethereum'da da karşımıza çıkan bu e, Virtual Machine sanal makine öğrenmek istiyorsanız da Bitexan Akademi'ye gidebilirsiniz. E, şimdi Elrond'un asıl e, olaylarından bir tanesi de finans araçlarını, merkeziyetsiz araçları daha hızlı kullanabilmenizi sağlıyor. Şu an Ethereum revaçta olsa da Ethereum'un da saniyede gerçekleştirebileceği işlem kapasitesi belirli ve sorunlar yaşatabiliyor. Fiiler çok yükselebiliyor. Özellikle bu açıdan...
0: Bugünlerde özellikle fiiler konusunda inanılmaz şikayetler yani sosyal medyada yer alıyor.
1: Yani Uniswap gibi platformları kullananlar bunları çok sık yaşıyorlar. Ayrıca gelede kullandığınız zaman da ağ üzerindeki işlemlerden, doğrulama ödüllerinden, ağa verilmesi kararlardan governance dediğimiz kavramlardan da yararlanabiliyorsunuz. Nedir bu governance? Örneğin, projeden elde edilecek gelirlerin %30'unun doğrulayıcılara gitmesini ya da madencilere gitmesini sağlamak istiyorsunuz. Bu oran eskiden %25, %30 olması yönelik bir kampanya açarsanız ve EGLD sahipleri EGLD kullanarak oy verirler. Bu bu açıdan da ağ üzerinde bir kontrol hakimiyeti sağlayan bir tokundan bahsediyoruz. Yani özetle çok hızlı işlemleri sonlandırabilen ve yüksek ölçeklenebilir bir sistemden bahsediyoruz ve çok ucuza çalışıyor. E, bu açıdan da Elrond Gold zaten bu temelini de fiyatlarına geçtiğimiz zamanlarda yansıtmış bir proje. Çok ciddi anlamlarda e, yükselişler göstermiş bir projeden Bahsediyoruz. Hatta tam olarak ne kadar yükseldiğini de sizlerle paylaşalım. Yıl başında 1 Ocak 2021'de 27 dolar olan Elrond Gold şu anda 200 dolar. Yaklaşık 9 katı bir artıştan da bahsediyoruz.
0: Son yaptığımız haberde de sanırım bu hafta içerisinde yapmıştık bu haberi. Elrond EGL'de piyasa değeri açısından da 21. sıraya kadar yükseldi. Ee, oldukça büyük bir sıçrama yaptı. Oldukça önemli bir proje vaat ettikleri de çok önemli hem düşük maliyet hem yüksek hız ve dokunduğu sektörler hitap ettiği sektörler de oldukça önemli çok önemli bir proje biz de sizin için tekrar konuşmak istedik değerlendirmek istedik şu
1: anda Bitcoin'in 669.861 bloğundayız. İki blok geçti bu program arasında. E, ara sıra 10 dakikadan kısa sürede bloklar bulunabiliyor. Ben Biteksan Araştırma Ekibi'nden İlker. Ben Biteksan Araştırma Ekibi'nden Aga. Bizim. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.